0: Diz quanto é que vai ser? Diz quanto é que vai ser o placar de Vasco e Goiás? O Vasco 2x0. Boa. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área depois de um tempo sumido aí, né? Desde o pós-jogo contra o Flamengo, que eu não soltava um vídeo. E por conta disso eu já peço desculpas, mas é porque esse final de ano tem sido puxado para mim, quando eu acho que vai dar uma tranquilizada, aparece um job novo para fazer, é muito bom para o bolso, mas acaba sendo aqui um pouco prejudicial para o canal, não é mesmo? E fora isso, mesmo estando atolado de trabalho, eu também não pude deixar de dar um pulo lá no Rio de Janeiro para abraçar aí o seu Domingos, meu avô, português, duro na queda, 97 anos completados, nesse sábado, e tá aí ainda firme e forte. E por que eu tô falando isso aqui? Porque meu avô é o grande responsável por eu ter me tornado vascaíno. Se eu sou vascaíno, com certeza é graças ao meu avô. Entre tantos méritos que ele teve na vida, teve também esse de me fazer vascaíno. Então, não é exagero dizer que é por causa dele que hoje existe o sobrevasco, não é mesmo? Então fica a homenagem aí pro meu vô Domingos, 97 anos completados, que venham aí mais uns tantos, né? Uma pena só que apesar de ter estado no Rio, né, não consegui comparecer no jogo contra o Goiás. Já estou de volta em terras paulistanas. O jogo do Vasco é só na segunda-feira e é sobre ele que a gente vai falar hoje, né? Afinal de contas, nessa segunda-feira, às 7 e meia da noite, o Vasco recebe o Goiás em São Januário pela 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E é confronto direto, né? É aquele jogo de seis pontos. A gente, há umas cinco rodadas atrás, vinha comentando isso, né? Falei em tom de brincadeira ali que a meta do Vasco era ultrapassar o Goiás e foi, foi suado. Penou para conseguir fazer isso, né? Levou bem mais tempo do que eu esperava porque contra o Grêmio não conseguimos ultrapassá-los. Depois do empate contra o Fluminense, também não. Depois da derrota contra o Palmeiras, muito menos. Mesmo vencendo o CSA, nem assim a gente conseguiu. Só com o um empate contra o Flamengo é que a gente finalmente foi ultrapassar o Goiás. Mas aí é uma ultrapassagem meio enganosa, né? Porque foi um jogo antecipado da 34ª rodada. O Goiás ainda não jogou. Então, estamos com um jogo a mais. Estamos com um jogo a mais. E basta que o Goiás empate é, o seu jogo nessa rodada para eles ultrapassarem a gente de novo. Então, na verdade, é esse jogo agora aí, da 33ª rodada, que pode consolidar o Vasco na frente do Goiás. Uma vitória contra o Goiás em São Januário vai deixar a gente aí, definitivamente, na frente da equipe goiana, né? Porque se a gente empatar com o Goiás, basta que eles empatem o jogo deles da 34ª rodada, que eles nos ultrapassam de novo. E se a gente perder, aí então nem se fala, né? Agora, se a gente ganha... A gente consolida, a gente abre quatro pontos de frente para o Goiás. Aí mesmo que eles vençam a próxima rodada, eles não conseguem ultrapassar a gente. E de lambuja, a gente ainda ultrapassa o Bahia também e vai ali se firmando na liderança desse troféu nono lugar, que é o troféu que o Vasco disputa agora. A gente com uma vitória contra o Goiás iria a 46 pontos e ultrapassaríamos o Bahia, que tem 44 roubando a sua nona posição. E o melhor de tudo é que o Bahia joga contra o Goiás na próxima rodada. Então vai um tirar ponto do outro ali e se um ganha, já deixa o outro mais afastado aí da possibilidade de ultrapassar a gente de novo. Acho que essa é a briga do Vasco, né? A disputa aí por esse troféu, nono lugar, mais do que isso... Eu acho complicado. Eu sei que tem gente aí voltando a sonhar com a vaga na Libertadores, né? O Inter e o Corinthians empataram nessa rodada. Então chegaram ambos a 50 pontos. O Vasco, com uma vitória contra o Goiás, iria a 46. Ficaria a 4 pontos de distância do oitavo lugar. A gente já descobriu no sábado se esse oitavo lugar vai dar vaga a Libertadores também, né? Ninguém quer que dê, mas pode acontecer. E aí, se isso acontecer, já tem Vascaíno achando que dá pra sonhar com a vaguinha na Libertadores. Eu, vocês sabem, cheguei a acreditar por um período que fosse possível, mas agora, sinceramente, eu não acredito mais não. Faltando aí cinco jogos para o Vasco, para tirar sete pontos de diferença, eu acho muito complicado. É muito pouco jogo para tirar muito ponto. Por mais que Corinthians e Inter estejam rateando aí, não estejam fazendo campanhas maravilhosas, o Vasco vai precisar de uma campanha perfeita daqui para frente também. E é difícil... De acreditar E aí eu sei que vai ter Vascaína agora falando assim... Pô, Felipe, se o Vasco jogar o que jogou contra o Flamengo, dá pra ganhar os cinco jogos e dá pra conseguir essa vaga. É verdade. Se jogar o que jogou contra o Flamengo, eu até acredito que a gente conseguiria, assim, essa vaga. Mas, cara... Quais são as chances do Vasco jogar esses cinco jogos que faltam igual... O torcedor brasileiro, pelo menos, eu, eu sinto que tem essa impressão, né? É muito imediatista. Ele pega a última partida do time e já usa somente ela para projetar o resto da tabela. Então, se o Vasco empata com o Havaí... Pô, não consegue vencer do lanterna do campeonato, não vai vencer mais ninguém. A gente sempre ouve isso, né? Pô, se não vencer do lanterna do campeonato, vai vencer de quem? Vai perder todos os jogos daqui pra frente, vai ser rebaixado, não tem jeito. Fica naquele desespero. De repente o Vasco vence uma, vence duas, já muda o fio de novo. Não, vamos ganhar todas daqui pra frente. Não temo ninguém, não temo ninguém, dá é pra ganhar de todo mundo. Vamos pra Libertadores. Aí fica quatro rodadas sem vencer, já começa de novo. Não, não vai dar o Vasco vai ser rebaixado, tá na briga pra ser rebaixado ainda, não vejo vencendo mais ninguém na competição. Aí vence o um jogo de goleada, faz jogo duro contra o líder, pronto, já vira tudo de novo. Não, dá pra ganhar. E, gente, não é assim, né? Já tá mais do que comprovado que não é assim, o futebol é dinâmico, então nunca dá pra dizer que porque um time perdeu do Lanterna não vai ganhar de mais ninguém, porque o time venceu o líder... Significa que ele tá jogando o mesmo futebol que o líder. Nunca dá para dizer isso. E com esse Vasco de 2019, então, menos ainda. Porque o timezinho para oscilar. É um time que faz uma partida péssima num domingo. Aí na quarta-feira já faz uma partida excelente. Aí no domingo seguinte já tá jogando pessimamente de novo. Um time que oscila demais. O grande desafio do Vasco nesse campeonato, inclusive, foi isso, né? Manter uma regularidade, manter ali uma constância que o acreditasse a disputar algo maior. E até aqui não conseguiu, né? Parecia que ia conseguir, emendou ali uma sequência de três vitórias consecutivas, mas depois já emendou essa sequência com quatro rodadas sem vencer. Agora venceu do CSA, fez uma boa partida contra o Flamengo, parece que está engatando de novo, mas a gente não sabe, né? Não sabe. E se você parar para pensar, é muito difícil de acreditar que o Vasco vá realmente agora, na retinha final do campeonato, mostrar essa regularidade que não mostrou até agora. Até porque, até porque eu acho que é, a partida contra o Flamengo ela foi uma partida muito excepcional, né? A gente sabe, contra o Flamengo, os jogadores eles sempre entram mais motivados, sempre entram com aquele gás a mais. Era uma partida que os jogadores tinham muito para querer mostrar ali. O Luxemburgo queria mostrar que não estava atrás do Jorge Jesus. Os próprios jogadores vinham sendo muito provocados, queriam mostrar também que podiam bater de frente com o Flamengo. Então foi um jogo onde o Vasco entrou muito motivado. Ah, por que não entra sempre motivado que nem o Flamengo? Pois é, por que não entra, né? Mas não dá pra cobrar também, é todo mundo ser humano ali, não é máquina. A máquina se regula lá e ela funciona sempre da mesma maneira. O ser humano não. É inegável que dependendo do, da partida, eles vão conseguir se motivar mais, se entregar mais. Do que em outras. Isso aí eu acho que é meio que inerente a ser humano, não tem muito como mudar. E outra coisa que tem que se levar em consideração também, que muitos de vocês comentaram aí uh, no último vídeo e que eu concordo, é que eu acho que a vitória contra o CSA ela foi importante para o Vasco jogar tão bem contra o Flamengo, porque a vitória contra o CSA tirou um peso ali das costas do, do time, né? Deu um passo importante aí para garantir a sua permanência na primeira divisão. O Vasco vinha ali de quatro rodadas sem vencer, então se emendasse uma quinta, e entrar muito pressionado contra o Flamengo, precisando do resultado para conseguir justamente trazer essa tranquilidade de volta. E com a vitória contra o CSA, não. O Vasco pôde entrar ali com um espírito mais leve, né? Sem preocupações em relação à tabela, e só preocupado mesmo em honrar a camisa do Vascão contra o seu principal rival. Então acho que isso ajudou o time do Vasco a entrar mais leve, entrar mais despreocupado, entrar mesmo focado em só conseguir a vitória. E pode ser até que entre com esse mesmo espírito agora contra o Goiás, né? Ali com a alma mais leve, mais solto, em paz para a torcida, espera um grande público em São Januário nessa segunda-feira. Mas aí se vence o Goiás, e aí de repente na rodada seguinte vence o São Paulo e aí a, a possibilidade de uma vaga na Libertadores volta a se materializar na frente do Vasco, a pressão também volta. E aí, de repente, vai perder para um Cruzeiro, vai perder para uma Chapecoense, vai saber, né? Então, por enquanto, não. Não vou estar pensando em Libertadores. O foco, para mim, tem que ser esse troféu nono lugar mesmo. É vencer o Goiás, acima de tudo. Até porque o Goiás... Já se mostrou uma equipe bem valorosa nesse campeonato, né? Eu admito aqui, não dava nada pelo Goiás no início da competição, apostei nele como um dos rebaixados no final do ano. Mesmo com o início bom deles, acreditava que eles fossem cair ao longo do campeonato, mais ou menos como aconteceu com o Botafogo. E não, eles estão aí firme e fortes, né? Faltando seis. Jogos, para eles terminarem o campeonato, já estão livres do rebaixamento. Oscilaram, claro. Todo o time oscila durante o campeonato. Mas conseguiram se recuperar e estão aí com uma excelente campanha e conseguindo o principal objetivo deles no campeonato, que, sem dúvida, era permanecer na primeira divisão. Tudo bem, o histórico deles em São Januário não é bom. Eles vêm desfalcados aí do seu principal jogador, o Michael, né? que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada, então cumpre suspensão contra o Vasco. Mas não se engane, se o Vasco não jogar bola, se o Vasco não se entregar em campo, não vai conseguir a vitória de véspera, não. Então vamos ficar projetando aqui muito além, olhando muito para frente, e correr o risco de tropeçar na pedra que está bem embaixo dos nossos pés. Vamos nos preocupar com o Goiás, nos preocupar em vencer o Goiás, que vai ser um passo muito importante para a gente terminar o campeonato na parte de cima da tabela, que eu acho que tem que ser o foco do Vasco agora, sabe? Terminar na parte de cima da tabela é o mínimo. O mínimo que se espera de um time com as tradições e a grandeza do Vasco é terminar na parte de cima da tabela do campeonato. Espero que, pelo menos isso, a gente consiga. E, para isso, é muito importante uma vitória em São Januário. Agora, o Vasco também vem com problemas, né? Vem com desfalques aí para essa partida, mas que eu acho que não deve atrapalhar muito o rendimento do time, não, né? Vamos falar, então, aí qual é a provável escalação do Vasco para esse jogo, Contra o Goiás no gol, Fernando Miguel, sempre ele né? Na direita, a gente deve ter a primeira mudança aí. Pikachu recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, então não joga contra o Goiás. O seu substituto deve ser o Raul Cáceres, e aí já vai na primeira bronca com o professor. Não tem por que escalar o Cáceres. O Cáceres muito dificilmente fica para o ano que vem. Não joga há séculos uma partida oficial pelo Vasco. Então, para que né? Para que dar mais uma chance para o Paraguai? Pô, chama um moleque da base lá, se não quer chamar o Natan, que é muito novo ainda, é muito moleque, chama o Tenório, que tá pedindo vaga, ou então qualquer outro lá, não sei qual é o lateral o direito da base, que tá mais preparado para subir agora, mas com certeza esse aí devia ter uma chance nessa partida agora, partida tranquila contra um adversário aí que o Vasco não tem uma rivalidade em especial, já tá aí livre do rebaixamento sem disputar grandes coisas. Então, assim, ó, oportunidade excelente para dar uma chance, uma oportunidade para o moleque da base, já pensando né, na renovação pro ano que vem. E não, vai perder mais essa oportunidade dando uma chance aí nova pro Cáceres pra quê, né? Pra quê? Na próxima rodada o Pikachu já volta, ocupa a posição, vai ficar essa partida aí do, do Cáceres contra o Goiás sem servir pra nada. Enfim, jogando na zaga ali pela direita, a gente deve ter mais uma vez o Oswaldo Henrique. Fez uma excelente partida contra o Flamengo. Vem numa fase exuberante aí. Espero que confirme isso agora contra o Goiás. E ele vai ter mais uma vez como parceiro o Ricardo Graça. Já que o Leandro Castan, que vem aí de dois jogos ausentes, né? Cumprindo suspensão por expulsão e cartão amarelo contra o CSA e contra o Flamengo. Agora tá acusando aí dores musculares para ficar de fora. Eu, sinceramente, mesmo que não tivesse essas dores musculares... Eu manteria o Ricardo Graça, que fez uma excelente partida contra o Goiás. E aí é mais um jogador para ganhar cancha, para ganhar tarimba, para ganhar moral com a torcida, sabe? Continua escalando ele até o final do ano. Deixa o Leandro Castanho, que já tá mais velho, que já tá mais é, rodado, se poupar. Leandro Castanho, vai curtir suas férias aí. A gente volta a se falar no ano que vem, para você se preparar e fazer uma temporada excelente pelo Vasco em 2020. Para agora pode descansar. Essa seria a minha recomendação se eu fosse da diretoria do Vasco. E na esquerda, fechando a linha defensiva aí, Danilo Barcelos deve seguir como nosso lateral esquerdo. Outro jogador que eu não escalaria. Antes do jogo contra o Flamengo, eu já defendia que ele fosse barrado para dar uma chance para um moleque da base, o Alexandre Melo, muito provavelmente. E depois daquela partida, então que eu vou insistir, porque pô, num jogo épico do Vasco, num jogo onde ah, o time inteiro, praticamente, conseguiu se consagrar. O Danilo Barcelos conseguiu ser ali o ponto fora da curva. O jogador que foi se destacar negativamente. Não deve ficar para o ano que vem. Não está fazendo uma grande reta final de campeonato. Então, cara, já manda ele cuidar da vida dele e dá uma chance para o moleque. Vamos ver se esse Alexandre Melo já está preparado para ser lateral do, do time principal. Por que não? Vai esperar o quê para fazer isso, sabe? Então, é, mais um erro aí, mais um equívoco de planejamento do Vasco, mas enfim nenhuma surpresa nisso, né? do meu para frente, eu vi gente falando aí que o Vasco poderia voltar com os três atacantes também não vejo sentido porque o Vasco não manter a formação que deu tão certo contra o Flamengo acredito que vai ser isso que vai acontecer a gente vai ver o Richard jogando como primeiro volante, ao seu lado Fred Guarim jogando na sua posição de origem, que é, segundo o homem do meio campo, e por conta da sua idade, da sua falta de mobilidade, protegido ali na frente por dois volantes que também fazem às vezes de meia, né? O Raul jogando mais pela direita e o Marco Júnior jogando mais pela esquerda. Na frente, o nosso ataque de velocidade, o Rossi jogando mais pela direita e jogando mais pela esquerda, o menino Marrone, que parece que aí está sendo sondado pelo Mônaco, né? A diretoria do Vasco deve ter regalado os olhinhos ali com seus cifrões Imaginando em fazer uma caixa com o um menino. Enfim, esse deve ser o time para essa partida. Acredito que o Vasco tem tudo para vencer esse jogo, sim. Vai jogar sem pressão, vai jogar com a torcida empurrando para cima. O Goiás também é um time valoroso, mas vem desfalcado do seu principal jogador. Nunca se criou em São Januário. Então, assim, é só ter atenção, é só jogar com seriedade, que eu acho que a gente consegue construir esse resultado e aí pegar mais um timinho para varrer no campeonato né? já varremos o Inter, porque agora a gente não varre também o Goiás, não varre o São Paulo não varre o Chapecoense, termina aí o ano com quatro varridas, seria bom né, seria bom, vamos torcer eu estou muito confiante de que isso pode acontecer sim, vou apostar aqui naquele placar clássico Vasco 2, Goiás 0 gols de Fred Guarim e do Menino Marrone, que na minha opinião tem sido os jogadores que têm mais crescido de produção nas últimas rodadas mas diga aí nos comentários a opinião de você sobre a partida, qual é a sua expectativa, quanto você acha que vai ser esse jogo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Posso contar com você? Espero que sim. Até lá, a gente vai se falando.